0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bom dia para você que nos escuta pela internet e todos os campos da UPE, e também você que escuta pelo Brasil e mundo. Nos ouvindo, seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE. Eu sou o professor Especial Júnior da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e nesta segunda-feira, 19 de março de 2018, a gente olha para trás e vê que já se passaram 77 dias em 2018. Faltam 288 dias para acabar o ano. Hoje é o dia do carpinteiro, do marceneiro, dos moribundos, do contínuo. Também é o um dia nacional do artesão e mais um dia da escola. No marco histórico de hoje, foi tirada a primeira fotografia de Plutão em 1915 e a cerim cerimônia do Oscar é transmitida pela primeira vez na TV em 1953. Este é o programa de número 12 e hoje vamos falar sobre terapias para a depressão. E vamos receber a participação do professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Amauri Cantilino. Também quero disponibilizar para contato interativo com o público o número do nosso WhatsApp, 994-88-4052. E também para você ouvir nossa Rádio Web UPE. É só acessar rádioweb.pe.br. Lembre-se para divulgar para os amigos e todos. Então, com a presença aqui, a participação, meus agradecimentos sinceros. A maioria nos conhecemos há muitos anos. É uma Mas... honra tê-lo aqui no nosso programa. Aham. O nosso bom dia para
0: você. Pois é, são anos de amizade, não né, Spencer? Eu acho que já pelo menos 16 anos que a gente se conhece. É... Regados esses anos todos por almoços com conversas muito produtivas. Nossos é, almoços gente, filosóficos né? Almoços <risos> filosóficos nos, nos alimentávamos de comida Para o <risos> estômago e para duplo, o cérebro <risos> <risos>
1: Banquete duplo uhum. Muito bem, vamos dar uma pequena pausa E voltaremos em breve Pensar para viver melhor
2: E faço outra vez Me escondo e te deixo encontrar Sou seu super-herói Deixa pra lá Eu já fiz de tudo Pra encontrar Herói, deixa pra lá Eu já fiz de tudo pra encontrar você
1: Bom pessoal, estamos retornando aqui a nossa conversa com o professor Maurício Cantilino, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. O tema versa sobre relação entre terapias e o tratamento da depressão. Eu vou fazer a minha pequena introdução, Maurício.
0: Fique à vontade.
1: E até porque a gente estava falando aqui é, sobre a contextualidade hoje e a sua a relação desse indivíduo com seu ambiente cultural, social, uhum. como possíveis fatores intervenientes também na saúde psíquica do sujeito. Sim. E eu estava me lembrando, enquanto nós estávamos conversando, só para efeito ilustrativo, é sobre um mito grego que poucos têm conhecimento, chamado o Tonel das Danaides. Sim. O Tonel das Danaides faz referência ao deus Danão, que tinha 50 filhas e foi incumbido de casar todas com seus respectivos primos. 50 primos. E ele, insatisfeito com isto, ordenou às suas filhas que, depois das núpcias, matassem os primos. Olha só. Mas Deus, que era o Todo-Poderoso, não gostou e resolveu mandar todas as filhas para o inferno, com a seguinte punição elas teriam que estar enchendo ininterruptamente uma jarra sem fundo.
0: Uhum.
1: Ou seja, nunca conseguiria se libertar da punição, porque a ideia era chegar ao preenchimento para se libertar. Uhum. Mas como não tinha fundo, nunca poderia alcançar o objetivo que justificaria a sua libertação. Isso. Eu queria usar essa, desculpa, essa metáfora, porque parece que hoje com comportamento social das pessoas. Uhum. Né? As pessoas vivem hoje tentando encher uma jarra, tentando buscar um preenchimento, uhum. sempre alimentando, ao contrário, uma insatisfação, porque parece que a ordem do bem-estar subjetivo ficou comprometida. Uhum. A gente, dificilmente hoje a gente ama o que tem e a gente sempre está desejando o que a gente não tem.
0: Isso. É. Eu acho que o... Eu... De fato, né? é, é, o que a gente vai tratar aqui é indissociável da, da cultura. Né? Eu costumo dizer que o cérebro é o órgão do corpo humano que mais interage com o meio ambiente, mais até do que a pele. Né? Nós estamos conversando aqui, né? conheci agora esse estúdio e aí certamente o, conversei também aqui com a, uma, uma outra pessoa que estava aqui junto, soube da história dela. Então isso tudo imprimiu algumas sinapses novas aqui no meu cérebro, então o tempo todo a gente está com essa comunicação com o que está acontecendo no meio e eu estou sendo continuamente influenciado por esse meio. Né? É, contemporaneamente a gente vem observando uma, uma grande revolução né? é, cultural, onde a gente tem é, meios de comunicação que permitem que eu consiga interagir com um número muito grande de pessoas consequentemente entrar em contato com um número muito grande de, de possibilidades de saberes, de possibilidades de é, quereres, né? E que vão chegando a mim e eu sendo influenciado por isso tudo, posso acabar multiplicando as minhas expectativas com a, com a de objetivos de vida, né? Então se fulano tem é, é bem-sucedido profissionalmente, eu quero ser bem-sucedido profissionalmente, se sicrano é uma pessoa que faz viagem para para o Afeganistão, eu acho interessante. Eu quero fazer uma live minha viagem para o Afeganistão. Se um outro fulano ele que encher a ele jarra, consegue... de qualquer forma e não consegue, pois, né? Porque são tantas possibilidades. Pois é, eu acho que desde que, desde que o ser humano é ser humano, que eu acho que ele está em busca, né? É, isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza. O ser humano ele, ele é um ser em busca de encher esses, esses vasos, esse vaso interno, né? Que que ele é? Porque nós, nós convivemos, obviamente, com essa angústia existencial de nossa existência preceder a nossa a nossa concepção a nossa consciência de essência a gente não sabe para que que a gente vive por que a gente sofre né por que a gente vai é, viver essa vida e como viver essa vida também é algo que, que nos inquieta né você não acha
1: que essa questão né que você abriu aí Sobre as inúmeras possibilidades, que elas ficaram mais extensivas. Muito né? mais. Muito e mais. nem sempre o que se ganha extensão garante profundidade. né E a gente vê que as pessoas ficam muito mais provocadas, uh -huh. porque as possibilidades estimulam nelas essa ânsia de encher o vaso a todo custo. Uh -huh. Mas talvez essa relação com muitas possibilidades o indivíduo poré, parece ter criado uma espécie de uma desmedida. Dê de certo que é um fator ontológico a nós
0: uhum.
1: buscarmos sempre. Isso é saudável. Né? Sim. Só que eu acho que a gente não tem somente hoje um vaso uhum. sem fundo. Nós temos vários vasos <risos> sem fundo. Né? Procuramos encher tudo o tempo todo uhum. numa gula de possibilidades que
0: o indivíduo se frustra com o tempo. É, eu acho que essa essa fome de possibilidades nós eu acho que nós sempre tivemos, né? Eu acho que o, que o que o mundo apresenta para nós é uma quantidade de fato maior de possibilidades, né? Eu eu costumo dar esse exemplo em aula. É, tem uma determinada creperia aqui em Recife que tem no seu cardápio cerca de 50 crepes. E aí eu vou, né? E olha aquele crepe número 1, acho interessante. E de repente escolho o número 3 Gostei muito daquele. E aí vou passando adiante de repente o número 7 me chama mais atenção do que o número 3. Mas quando eu, o número 7 me chama mais atenção, eu já acho que estou perdendo o número 3. Uhum. E aí, de repente, eu opto pelo número 7 e aí aparece lá na mesa do vizinho um outro crepe que não tem a ver com o número 7 que eu escolhi e que eu vejo que é o número 15. E aí eu vejo, poxa vida, eu vou perder aquele crepe agora eu já pedi uhum. esse daqui... E pode ser que aconteça de eu não aproveitar o crepe que eu estou comendo pensando naquele número 3 que eu perdi ou no número 15 da, do, do crepe do vizinho. Né? Uhum. Eu acho que é um pouco do que acontece na nossa vida atualmente. Né? É porque a nossa felicidade
1: também, Amor, parece estar tá muito estruturada na questão da comparação. Sim, sim. Né? Eu... A gente tem hoje essas possibilidades, elas são muito trafegadas pelo mundo das imagens. Isso. Né? Então a gente vê a imagem de uma pessoa que posta no Facebook né? um, uma viagem, a gente acredita e Aquela pessoa anexa o bem-estar subjetivo dela, aquela projeção de imagem, que a gente também tem que cumprir aquele roteiro para uhum. termos a experiência do bem-estar subjetivo. Sem dúvida. E muitas vezes a gente fica nessa analítica comparativa, esquece a própria vida. Uhum. Né? Você vai caindo num tipo de é, delírio, é, motivado por esse jogo de imagens, de possibilidades, o indivíduo vai se desenraizando da sua própria vida naquela situação, como eu coloquei, né? Às vezes a gente vai esquecendo de amar o que temos e vamos uhum. somente desejando, somente uhum. desejando o que nós deseja, o desejando o que nós não temos. Então, pois cria é. um impasse aí, né?
0: se você já ouviu um filme que chama Meia Noite em Paris, né? Que aí uhum. o personagem, ele vivia com uma, uma ideia romântica ah, engano, do que o era... Allen, né? É, exatamente. Uhum. O personagem ele vivia uma, 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 uma coisa idealizada do que era viver no passado, né? Uhum. E aí, de repente, ele é transportado ao passado. Aí ele vai tem uma dor de dente, que vai precisar extrair um dente. Como assim não tem analgésico? Como assim não tem <risos> anestesia a ideia aí, né? De que o fazer... passado sempre era melhor que o nosso. Que o passado é melhor que, que o nosso. Que, presente. A, que a vida do outro é melhor do que a nossa, né? E tem dados estatísticos sobre isso Pensa é, Inclusive brasileiros mostram assim é, Em termos de satisfação e felicidade O que é que influencia nessa felicidade E é curioso como é, Eu vou ser satisfeito com minha vida ou não A partir de uma comparação uhum. né? O ser humano ele, ele a, a sua natureza é desse jeito uhum. né? Nessa comparação A gente vai observar o seguinte Sabe que o que mais influencia Se eu vou estar satisfeito com a minha vida ou não uhum. A vida do meu cunhado a vida da, do, do, do meu melhor amigo, a vida do meu vizinho. Uhum. As pessoas se comparam com a, com a vida das pessoas que estão mais próximas para balizar uma avaliação que elas fazem sobre a própria vida. Então, a, a sua vida pode ser melhor do que a da imensa maioria, mas se a do seu cunhado foi melhor, você se sente mal. Né? E
1: às vezes não só por uma comparação superestimada, né? do tipo, meu cunhado tem uma vida melhor que a minha, portanto a minha não vale nada ou vale pouco.
0: Sim. Mas
1: também uma comparação que a felicidade do indivíduo, ela se é, exalta no momento que ela vê a desgraça do outro. Eu me também. lembrei de uma passagem do Arthur Schopenhauer, duas ovelhas compassas uma da outra, para parrega e paralipomena, é o nome que ele dá a essas uhum. duas ovelhas. E ela é sempre pastando com muita amizade, sempre sozinhas, no topo das montanhas, e elas são surpreendidas, certa feita, como na mira do olhar de um lobo. Uhum. E ela, assim, entre óleo e aí, Schopenhauer faz um comentário imaginativo, dizendo qual será de nós a vítima. Aham. Uhum. E no momento que o lobo escolhe uma delas, embora toda amizade, todo amor que uma tem pela outra, mas quando uma delas é escolhida, a que fica viva entra no estado de êxtase dizendo ainda bem que não foi comigo, Porra. ainda bem que não pois fui é. eu. Né? Pois é. Então tem um efeito comparativo também da desgraça do uh -huh. outro. Sim, eu avalio sim. minha felicidade porque eu não tive a doença, não fui eu. Uh -huh. E não apenas da saúde do outro, né?
0: Pois é, tem uma, uma, houve um grande boom aí na, na, na neurociência, há cerca de uns 15, um pouco mais uh, anos atrás, com a descoberta das ações da ocitocina, que é um neuropeptil um, um neurohormônio um neuro que nós produzimos. E aí se viu que a ocitocina era responsável por uma série de coisas que são interessantes para a humanidade. né é, Quem tem a ocitocina mais alta tem uma confiança maior no, no outro. Quem tem a ocitocina mais alta é mais generoso com o outro, tem mais empatia também. Uhum. E aí se pensou, não, ocitocina ocitocina é uma beleza para a comunidade, é uma beleza para a humanidade. E aí se percebeu uma coisa interessante. Também quem tem mais ocitocina sente mais satisfação também com a desgraça do outro, com a desgraça uhum. do que não é do seu grupo. Uhum. Mostrando assim que, de alguma forma, nós seres humanos não somos é, tão... É, é, o que colocava é, sempre em questionamento
1: isso era o Thomas Hobbes, né? É diferentemente do Rousseau, quando ele lança a ideia de que a ideia do da guerra de todos contra todos, né, Sim. que ele entendeu o estado de natureza humano, um estado selvagem, um estado perigoso, Sim, um isso. estado de natureza. Uhum. E a ideia do Leviatã era criar um estado que controlasse esse estado pré-político, que é o estado da natureza humana, que seria baseado justamente no homo momini lupus, o homem uhum. lobo do homem. Sim, sim. Então, de fato, é. se revela que a ocitocina, uhum. ela não tem uma ética em si. Isso, <risos>
0: exatamente. Exatamente. <risos>
1: Ela pode sentir prazer uhum. pelo mal como bem do outro, isso, né?
0: Exatamente. Eu acho que é ocitocina se, se o... da ovelha lá, a parrega, uhum. né? em relação ao lipomena Se repente a hora, subiu, né? Uhum. Teve a empatia com a, com, a, com a amiga, né? mas de alguma forma sentiu um prazer que não foi ela, não exatamente, foi com ela, Exatamente.
1: Né? Bom, a Mauri, a gente está entrando também, isso foi um preâmbulo para nós desembocarmos na experiência clínica, né? Sim. Você, como clínico. Você percebe hoje como o sofrimento? Eu acho até um pleonasmo dizer sofrimento psíquico, porque uhum. você tem dor física, mas o uhum. sofrimento sempre é de ordem psíquica, Isso, né? Sempre a interpretação é de... da dor. Isso. Né?
0: Inclusive neuro, neuro, neurobiologicamente é assim que a coisa funciona.
1: Né? Corticalmente a gente interpreta, cria as representações neurais do uhum. que sente, né? Sim. Então, passando da ideia realmente de que um indivíduo que procura assistência psiquiátrica, psicológica, psicoterapêutica, uhum. é um demandante em função de um sofrimento. Isso. A gente encontra muitos correlatos com o estilo de vida da pessoa uhum. também. Não os uhum. aspectos meramente predisposicionais neuroquímicos, mas lógico como... Todo funcionamento cerebral é atingido por essa carga de estímulos que você colocou muito bem, né? O nosso uhum. cérebro está em contínua absorção de estímulos e produção é de respostas, é input e output o tempo todo. O tempo todo. E a gente vê aí as alternativas que eu gostaria de escutar de você. É quanto o tratamento específico de uma patologia emergente, uhum. que é a depressão, e quais as alternativas? que nós dispomos hoje medicamentosas e as alternativas psicoterapêuticas na sua experiência uhum. quanto ao acolhimento desse indivíduo que sofre
0: certo é, a depressão sem dúvida né ela ela é um, um transtorno psíquico que tem que tem sido cada vez mais prevalente na, na nossa sociedade talvez tenha muito a ver com isso que você falou né essa influência cultural que a gente tá tá vivendo de uma sociedade com mais expectativas com mais estímulos é, com mais necessidade de respostas, com mais necessidade de escolhas, né? o que pode até parecer agradável, mas no final das contas é desgastante. É né? o nosso cérebro tem, o tempo Porque todo.
1: É uma carga, desculpe interrompê-lo, mas assim, eu acho que isso tem criado, eu vejo duas expressões afetivas quanto a essa relação do indivíduo em estar no culto de, uma, de um ideário de felicidade muito acima das suas condições, muitas vezes é superestimada as suas competências e muitas vezes ele subestima os riscos e perigos. Uhum. Ele corre muito atrás de uma imagem idealizada dele como um indivíduo, por ser dotado de uma vontade própria, que ele consegue tudo, ele pode tudo, é tudo Sim. permissivo. Uhum. E de repente ele consegue, ele começa a constatar que não é possível, ele uhum. se frustra. São então, duas expressões afetivas, Amorí, que eu vejo muito, é, transparentemente na experiência clínica é do sentimento de fracasso e do sentimento de impotência. Sim. O indivíduo não Aham. conseguiu chegar àquele parâmetro que lhe foi imposto como uhum. ideário de felicidade, por exemplo, corpo perfeito, saúde perfeita, uhum. controle de todas as taxas, controle da... da, da, da... Da, da cintura abdominal, controle uhum. disso, controle... O indivíduo começa a ficar no estado de tédio, né? Com uma uhum.
0: resposta natural a essa insatisfação, não... Eu acho até que de impotência, né? Como uhum. você fala, né? É, saindo um pouquinho do âmbito da depressão, com uma coisa que as pessoas confundem muito, está um fenômeno muito prevalente agora, sobretudo no Japão, na, na Itália, na Inglaterra, as pessoas estão se preocupando com isso, é um fenômeno chamado os rikikomori, né, que são jovens entre 15 e 35 anos que meio que desistem da vida social não é que necessariamente eles tenham fobia social que eles tenham transtorno na, na, na linha psicótica assustados não, não, né Assustados, enxergando a vida social a vida como ela é, é cheia desses estímulos, cheia dessas expectativas de uma maneira tão é, é, assustadora que eles optam, eles preferem ficar nos seus quartos com seus computadores, suas televisões e seus tablets. Então tem hoje uma legião de jovens, isso já está começando a acontecer no Brasil também, que vivem no seu quarto desistindo da vida é, social. social, da vida externa. Socialmente eles convivem no computador, né? às vezes até com perfis falsos e etc. E né? aí perde, né, a maioria,
1: a condição de estimulação positiva que é a relação social, embora é, carente De que você tenha discernimento em fazer as escolhas adequadas para não sofrer os riscos que acarretam em você estar aberto demais para o mundo, mas a privação total do mundo contraria né, a estrutura ontológica do indivíduo. Do né? homem, né?
0: Do ser humano. Porque ele se faz de... na
1: relação com o outro, Isso.
0: né? O ser humano é essencialmente um ser gregário, né? Desde que o, aquele aquele primata, aquele macaco desceu da árvore, que a gente ficou a mercê né, dos predadores todos, e para que a gente conseguisse sobreviver, a gente nos se unimos, agrupar, né? né se agrupar, armar estratégias em grupo, para que a gente pudesse manter a, a unidade e a e a proteção dos então, A gente está voltando para subir a árvore. Está <risos> <risos> voltando, é escondendo na
1: árvore, <risos> dominado isso. pelo medo, né? Porque uh -huh. esse estilo de vida que a gente está construindo, Mauri, parece ter nos levado muito, está nos levando muito à subtração da principal virtude de enfrentamento uh -huh. ao mundo, que é a coragem. As pessoas Sim. estão dominadas pelos medos. Sim,
0: é, isso é fato, né? Também, isso é fato. Até porque os desafios também são desafios também muito novos. Se a gente for perceber, é, viver socialmente era algo relativamente simples, como tudo é comparativo, né? se a gente uhum. pensa 100 anos atrás, em relação uhum. ao que é hoje. Né? Eu me relaciono hoje, uma pessoa de hoje se relaciona com um, um número muito maior de pessoas que se relacionava há 100 anos atrás, uhum. que se, re se relacionava há 10 mil anos atrás. Ninguém
1: pensaria ter 5 mil amigos né, no Face. Não, <risos> pois é.
0: E ninguém pensaria que uma frase sua... É, um pouco mais, um pouco mal colocada, pudesse provocar uma, um turbilhão de, de mensagens agressivas, de mensagens que... Do que ódio, podem... né?
1: Também. Você está exposto hoje ao ódio no contato social porque Isso. as pessoas estão muito ultra sensíveis. Isso, né? também. Você, ah. Eu acho que é uma época de vitimizações agudas. Também, também. Isso de, faz com que as pessoas se
0: retraiam em relação social, né? Isso, isso tem feito com que as pessoas, pessoas se retraiam. E como a gente, a gente sabe que um dos maiores protetores em relação à depressão, agora chegando no tema da depressão, é, são relações sociais saudáveis. Né? Relacionamentos com o, positivo, positivos. Positivos, né? com relacionamentos... Com, quando foi que você deu, você deu a última gargalhada? Uhum. foi com alguém você não estava uhum. sozinho, né? Uhum. Quando você vibrou com alguma coisa, alguma conquista sua, você foi compartilhar aquilo com alguém, com a sua esposa, com a sua, né, é, um amigo seu. A alegria é né?
1: impossível sem um contato com o outro, Exatamente. Né? E a tristeza é possível no contato
0: isolado, né? Foi exatamente onde eu queria chegar, uhum. né? E aí você percebe que assim esse, esse, essa blindagem, né, que a gente tem, tem adquirido por causa dessa dificuldade mesmo do medo do, uhum. do contato social, também leva a, a alguns quadros depressivos em pessoas predispostas para isso. Porque quando eu falo essa coisa da cultura eu não estou anulando de forma alguma, não acredito nisso uhum. os fatores biológicos que estão implicados na, nos quadros depressivos uhum. e a gente vê em uma série de estudos de neurociências né, o quanto há de, de afetação né, de, de sistemas de neurotransmissores de, de material genético que pode ser é, é, é ah, expresso. É. Né? E modificado também, também né? pelos
1: estímulos ambientais. Que né? é o chamado
0: epigenético. É, né? Exatamente. É, os diversos traumas, as diversas vivências que vão expressando ou inibindo determinados uhum. genes. Uhum. É, e isso vai desembocar num um, um quadro sindrômico que a gente chama de depressão, que não é só tristeza. Uhum. Né? É importante e que exiba
1: fazer a distinção, né, Maurício? Exatamente. Porque hoje a sociedade patologiza uhum. os afetos que diminui a vitalidade e não entende que aqueles afetos também têm um conteúdo ensinante, uhum. a tristeza nos coloca num no nível também de inteligência emocional, lógico, se uhum. soubermos orquestrá-la, né? Mas a gente vê uma divisão cada vez mais, que empalidece a emoção humana, que é Aquilo que contraria o meu estado contínuo de gozo Tipo, entendemos felicidade como uma alegria contínua uhum. E a gente desconhece a tristeza como sendo algo anti-humano Quando uhum. não é propriedade emocional nossa não, né? Eu
0: costumo dizer assim que, claro, a maioria das pessoas que estão com depressão estão tristes Mas a maioria das pessoas que estão tristes Triste, não, não estão, estão com depressão Exatamente <risos> É, a depressão é uma síndrome que é, envolve uma série de outros sintomas, né, de, desde de, da, da ordem psicomotora, da ordem cognitiva, né. Da própria ansiedade, da... né,
1: que é se toma também da depressão. Também, que Muita gente não
0: sabe, né. Também, também, a ansiedade, o desespero, né, uhum. é, a, a, o, a angústia, né? A angústia, o pessimismo e, e, e como o pensamento ele passa a ser contaminado com esse estado afetivo, né, que que não não reage. E entra as ciências cognitivas, né, Maurício? Isso, Essa exatamente. Essa questão que fez um diferencial muito grande, né? Em... Fez, fez um diferencial, uh, o que a gente chama de terapias cognitivas, o uhum. modelo cognitivo, né, que foi instituído ali pelos anos 60, anos 70 uhum. por Aaron Beck, também uhum. em conjunto, né, com algumas ideias que já existiam, outro chamado Albert Ellis. Uhum. E o Aaron Beck ele teve uma, uma ideia que foi muito interessante. É uma, um modelo onde ele percebeu, é a partir de experimentos, a partir de, 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 de escuta apurada, né, que não são as coisas em si que afetam a gente. É o que a gente pensa sobre as coisas que afeta a gente.
1: Né? Ele pega por empréstimo, uma escola estoica para isto. Né? Isso, exatamente.
0: Ele, Eu acho que, na verdade, ele percebeu depois, embora no final das contas, quando ele quando quando se né? conta essa, essa história... É como se é, ele tivesse bebido dessa fonte, mas talvez ele tenha até percebido depois que não foi uma ideia original dele, várias outras hum. pessoas já tinham pensado dessa forma, mas o que foi original dele foi a criação de todo um modelo com técnicas... Clínico, né? Um modelo clínico. Clínico, com técnicas que possam é, facilitar a flexibilização desse pensamento, é? Né? Porque quando a gente está deprimido, quando a gente está... Com é, um transtorno de ansiedade, eu falei, isso contamina a forma da gente pensar. E aí deixa o pensamento mais rígido também.
1: Conforme né? eu penso, conforme eu sentirei. Exatamente. E conforme eu sinto, conforme eu me comportarei. Exatamente. É uma tríade aí entrelaçada. né? É
0: uma, uma cadeia, né? Uhum. Exatamente. O que você falou, que ele chama de modelo cognitivo, e aí, baseado nesse modelo cognitivo, ele conseguiu bolar, né? estruturar uma série de técnicas. Que no seu conjunto ele chamou de terapia cognitiva, cujo objetivo principal é permitir ao indivíduo avaliar as suas crenças, avaliar os seus pensamentos, e colocá-los como se fossem uma hipótese. Uhum. Né? É...
1: Elastece né, para outras possibilidades, aí as Isso. possibilidades elas caem bem. Uhum, Isso. A ampliação das possibilidades
0: a ampliação das possibilidades do pensar Ou de interpretar determinadas situações é é, né? Que Que são, são ideias que a pessoa tem Sobre si mesmo, ideias que a pessoa tem Sobre é, o mundo dela Ideias que ela tem sobre o, o futuro, futuro né? não é? E aí você tem a, Essa oportunidade de tentar checar Se aquele seu pensamento está Acurado, se ele está preciso Se ele não estiver, quais são as outras Alternativas de pensamento que você pode ter Para para poder fazer julgamentos em relação àquilo que você está pensando e começar a polar planos de ação que tenham a ver com esses pensamentos novos que lhe surgiram na cabeça agora.
1: Agora nós esbarramos uma coisa aí, Mauri, que é nós contamos com a força volitiva, né, com a força da vontade uhum. para quaisquer tratamentos em relação aos adoecimentos humanos.
0: Certo.
1: Nós temos aí um... Um contradito na depressão que uhum. é a perda da força da vontade isso o indivíduo ele já está num estado de desvitalidade acentuado uhum. como mobilizar vitalidade
3: uhum.
1: e uma pessoa que padece dela é a uhum. doença da perda da vitalidade onde se normalmente conta com isso para o uhum. indivíduo superar os seus problemas Isso. físicos e emocionais.
0: Sabe uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho muito interessante até hoje na terapia cognitiva e sobretudo na, na figura, na personalidade do Aaron Beck e da filha dele, que é a Judith Beck, que é a, a permissão para que outras abordagens de psicoterapia adentrem na terapia uhum. cognitiva. Né? A gente é, Historicamente, a gente tinha uma experiência exatamente contrária a essa. Então uhum. a pessoa que era, é, o Freud, por exemplo, qualquer pessoa que fugisse um pouco ali, do pensamento dele, ele quase que era excluído, né? Uhum. Quase que era, não. O Jung foi, foi, uhum. foi de era fato excluído.
1: excluído. <risos> ou era do partido ou tá fora. Ou <risos>
0: você pensa como eu penso, ou então, você, ou, ou então não é psicanálise. Uhum. né? É, as terapias comportamentais, da mesma forma, a análise do, do comportamento da mesma forma. Ou você pensa como eu penso, ou então não é terapia comportamental. As né?
1: fechadas, né?
0: E aí a terapia cognitiva e a, e a figura do Aaron Beck, uhum. já primeiro. Começou a incorporar técnicas da, da, da terapia comportamental. eles que, mesmo assim, é terapia cognitiva. né uhum. E aí, da terapia comportamental para a depressão, ele tirou muito a chamada ativação comportamental, uhum. né que é exatamente isso que tá, você está falando. E a entrevista motivacional. Então, é, como é que eu faço algo que pode motivar o indivíduo a fazer determinadas coisas e, uma vez fazendo, ganhar experiências que podem ser trabalhadas em terapia e, com, e, e eventualmente questionar os próprios pensamentos que ele tinha.
1: Então o que, muda, o que muda o estado psíquico do deprimido na ausência de uma competência interpretativa que mude a percepção do ambiente são os comportamentos. Sim, também, não, o, também O comportamento, podemos dizer que o comportamento ao quadrado tem mais força que o pensamento ao cubo, <risos> <risos> na cabeça do deprimido. Sim, sim. Então, uhum. é, normalmente eu sugiro meus pacientes... Eles querem entrar no tipo de regime de perda de peso corporal, por exemplo. Ah, doutor, eu tô, me acordo cedo, mas eu tenho aquela preguiça e não tenho a motivação para caminhar disso ali. Não espere motivação para fazer uma coisa. Faça a coisa para ter a motivação, porque uhum. no impacto dos estímulos ambientais, que o indivíduo primeiro se projeta, a experimentá-los, que vai desconstruindo a ideia, a Isso. interpretação das coisas, né? que é
0: uma outra é, abordagem né, de terapia, terapia de aceitação e compromisso, né, compromisso com, a, com aqueles comportamentos que levam você aquilo uhum. que você valoriza, uhum. né? é, que também foi incorporada, embora tenha uma, uma, uma estrutura é, doutrinária até um pouco diversa, um pouco não, até diversa terapia cognitiva, hoje a terapia cognitiva acolhe também a terapia, a aceitação e compromisso, como forma né, de, de motivação, como forma de é, mobilização do indivíduo para mudar seus próprios pensamentos. Né? E aí pois é mais meu. ou menos isso que está falando. E uma
1: coisa interessante, Amor, assim, porque muita uhum. gente pode estar tá se perguntando, ah mas aí com as que, atividades que nós colocamos no horizonte da pessoa fazer esse experimento comportamentalista, não, a própria entrevista deixa chaves de uhum. entender é, características projetos que foram é, abandonados pelo próprio indivíduo, que podem ser resgatados e otimizados. Sim, né? sem Você seleciona não. e otimiza. E aquilo Isso. fará com que o indivíduo, muitas vezes... E eu acho que a aliança terapêutica faz diferença, né, Mauri?
0: Faz muita diferença. Porque o cara tem qualquer... um
1: centro gravitacional a que responder, né a que, se, digamos assim, direcionar. né
0: Aham. não O terapeuta é, que é acolhedor, que consegue... É, é fazer daquele ambiente um ambiente onde o sujeito se sente à vontade, né? Onde o sujeito, onde o sujeito perceba, né, que ele pode ser ali aceito, né? Aí a personalidade é, do
1: psicoterapeuta faz muita, faz muita diferença, né?
0: né? Eu costumo dizer assim que é importante o psicoterapeuta ter técnica, ter uma personalidade acolhedora, né? E ter experiência de vida, né? Ter Conhecimento de outras coisas além da técnica, Uma visão né? de
1: mundo, exatamente. Acho que isso faz uma grande diferença. Eu acho que a, o asseguramento emocional do paciente ou do cliente, depende muito de ele encontrar no seu psicoterapeuta essa uhum. competência é, vivencial. Uhum. É, algo escapa do seu inconsciente, né, cognitivo, Sim. vamos usar uma expressão mais dentária cognitivista, que a outra uhum. pessoa nessa relação intersubjetiva empática, percebe uhum. Sim. a forma assertiva como o psicoterapeuta intervém no processo terapêutico, o seu asseguramento emocional reflete toda uma arquitetura emocional, né? bem ah, organizada pelas vivências.
0: É o que eu falo para os meus residentes, na primeira, primeira aula, quando eles chegam, eu recepciono dizendo a seguinte frase, o psiquiatra ele tem que saber de psicofarmacologia, ele tem que saber de psicoterapia, mas ele tem que saber também de sociologia de filosofia, psicologia que entra filosofia de cultura todas ele as tem logias que, todas as logias ele tem que saber até de novela uhum. né ele tem que saber é, é, e sobretudo ele tem que saber de gente né ele tem que conhecer gente ele tem que conhecer e, as, as se experiências possível, humanas até de né? Big Brother Brasil também, também de Big Brother Brasil tem que estar Porque no mundo tem que estar no mundo <risos> exatamente meus amigos nós daremos
1: uma breve pausa aqui para voltarmos com a conversa inteligente e agradável com o professor Mauri sobre uma área expressivamente importante, hoje, no acolhimento das pessoas, quanto à depressão, que é a área clínica, a área das psicoterapias e da, psicot e da psiquiatria.
0: Apresentando o programa Pensar para Viver Melhor.